0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Cine Exótica Podcast. Mi nombre es Pablo. Y a pesar de que ya tenía listo el episodio de esta semana, encontré una buena excusa, entre comillas, buena excusa, para comentarles sobre este cortometraje. Y ya sé que es otro episodio sobre cortos. Supongo que estamos... En el mes de los cortometrajes. Y no me di cuenta. Y nadie dijo nada. Mm, nada que hacer. Y sí. Eh, como se habrán dado cuenta. He empezado a usar música para la intro. Eh, estaba un poco aburrido. De la intro. Esa fome que tenía antes. Eh, espero que no me bajen el episodio por usar música. Por favor. El corto que reseñaré el día de hoy es... Un chien o, como se le conoce en español, un perro andaluz. Reciente este año, o para ser más específico, durante esta semanita, eh, cumplió sus 90 años de, de su estreno. Y, bueno, como dije, salió la oportunidad justa para reseñarlo. Lo más probable es que la película de la que iba a hablarles antes lo haga en un episodio ambiente futuro, y lo más probable es que lo publique poco antes, sin esa espera de las dos semanas entre este episodio quién sabe. En fin, este cortometraje mudo en blanco y negro fue estrenado en 1929, dirigido por el español Luis Buñuel en su primer trabajo cinematográfico y escrito en conjunto con Salvador Dalí. Si ya conocen un poco sobre el arte surrealista por el cual es conocido mundialmente Dalí, ya pueden empezar a hacerse una pequeña idea de cómo será esta obra. Este corto, protagonizado por Simone Mareuil y Pierre Bacher, los lleva a lo largo de sus 21 minutos de duración a ser parte de un vehículo hídrico, o se lo prefieren, a viajar a través de sueños que, según lo declarado por Vinili Tali, no tendría ningún tipo de significado concreto, haciendo el corto un gran... sin sentido. Como un perro andaluz... Según sus propios directores eh, No tiene ningún sentido Es Algo complicado de contarla Porque Por ejemplo, a pesar de que la película Es completamente moda Y libre de diálogo entre los personajes Que obviamente el espectador puede escuchar Hay pequeños indicadores De tiempo entre algunas escenas tipo Había una vez, o hace 16 años atrás, o en primavera Que hace que la película se vuelve todavía más inentendible, viendo que ese tiempo que indican no cambia absolutamente nada la apariencia de los actores dentro de la, de la historia. Llamo la atención, así que, considerando que tanto Dalí como el propio Buñuel eran seguidores de la doctrina psicoanalíticas de Freud, espero haberlo pronunciado bien, la declaración que les mencionaba antes de que ambos decían que un perro. Andaluz no tienen significado o una interpretación concreta parece ser algo contradictoria porque si tomo en cuenta que Freud se interesó por el significado de los sueños los cuales a modo de un resumen muy mula eh, sacan a la luz son de recuerdos o sensaciones reprimidas uno se puede pensar que el cortometraje quizás no tenga una interpretación definitiva pero sería imposible que por ese por esa razón, eh, la misma cinta no tenga significado o simplemente no entre imágenes que pueden dar a pie alguna interpre interpretación. Hay muchas cenas que pueden provocar en personas que la ven tanto por primera vez como quienes la ven por segunda, tercera, cuarta, quinta. Y eso es lo que eh, principalmente encuentro interesante de Un Perro Andaluz. Me gusta considerarla como una cinta que te narra una cosa distinta cada vez que la vuelves a ver. Como que se les ingenia de alguna manera de sentirse con una película distinta cada vez que la vuelves a ver. Como que se les ingenia de alguna manera de sentirse con una pel película distinta. Por ejemplo, hay una escena en donde... Pierre. Que después de estar acosando a... Simone. Trae a la habitación con... Allá de dos cuerdas... Dos tablillas con los 10 mandamientos escritas en ellas, dos pianos con lo que creo que son caballos muertos dentro de ellas, y dos curas que, al igual que el reto de las cosas que trae Pierre, se encuentran atados a estas dos cuerdas. Por un lado, podemos interpretar esta escena como una referencia al pasaje bíblico del arcanero, de si es que consideramos que Pierre trae una pareja de cada cosa: de las tablillas, de los caballos, aunque muertos y de los propios curas lo que queda más que claro que son una, bastante una referencia a la simbología católica pero también y viendo que a Pierre le cuesta mucho traer todas esas cosas o sea, Simone. se puede interpretar en que la religiosidad de Pierre lo retiene aunque sea por unos breves momentos en hacerle daño a Simone o simplemente la escena se puede ver cómo Muñuel se ríe de la religión católica esos símbolos a pesar de que Moñelio es uno de los ateos más conocidos del mundo, sentía cierta simpatía frente a la fe católica, según sus propias palabras. Pero como les digo, la primera vez que vi un perro andaluz, eh, no lo encontré sentido, estaba muy pegado con la imagen surrealista, eh. pero la segunda vez que la volví a ver, eh, me la interpreté como una especie de historia de amor, el resto de las escenas del cortometraje no se quedan cortas de interpretaciones o eh, significados, como por ejemplo, moscas saliendo de las manos a Pierre, volviendo a la vida luego de que Simone pusiera la ropa de enfermera que ya cuando se murió encima de su cama, un tipo que luego de ser disparado dentro de un departamento cae a mitad del bosque, tocando la espalda de una mujer a Pierre, quitándose la boca con la mano como si se la ...estuviera limpiando... ...para que luego aparezca... ...los pelos del sobaco de... ...Simon... ...como su nueva... ...boca... ...el mismo flaco... ...volviéndose en especie de zombie ...por andar tocando la... ...pechuguita de... ...Simon... ...y... ...obviamente la más conocida... ...el niño símbolo... ...de este cortometraje... ...tenemos un hombre... ...interpretado por el... ...propio Buñuel... ...cortando al ancho ...el ojo de una mujer... ...con una navaja de afeitar... ...mientras te ponen... ...de frente... Cómo sale el, el líquido intraocular. Como dije antes. Todas estas escenas. Eh, puede que tengan significado. O puede que no. Para algunos espectadores. Y obviamente. Es uno. De los atractivos. Sino el principal. De un perro andaluz. Quizás puede ser que hoy en día. Esas imágenes no sean. Ni tan fuertes. O ni tan perturbadoras, sabiendo todas las imágenes asquerosas, grotescas, que han salido desde aquel entonces y que como público de alguna manera estamos desensibilizados. Pero si pensamos en el año y en la época en que fue estrenada, a finales del año 30, puede ser que el público se horrorizó más y es una broma porque no es tan distinto como pasa hoy en día. O sea, no tan distinto. Es en la vieja cabenera que para el estreno de Un perro andaluz En donde estaban Picasso y André Breton Entre otras celebridades artísticas del, de ese año, Tanto Dalí como Buñuel andan con piedra en su bolsillo Porque esperaron que hubiera violencia Luego de mostrarte esas imágenes grotescas Y por ende recibieron una recepción negativa por parte del público Buñuel en particular hizo la película de esa manera Sin sentido y muy entre comillas asquerosa porque estaba cansado en cierta manera de la burguesía cultural e intelectual de su época y de que todo arte debe ser tener un significado profundo o lo que sea lo que no se esperaban era que a todo el público le encantó su obra, dejando decepcionado a Dalí y algo sorprendido al propio Buñuel incluso poco tiempo después, tanto Buñuel como Dalí fueron eh, integrados al grupo del surrealista de André Breton. Así que era todo un honor que el, el líder de uno de los movimientos culturales más importantes de toda la historia te invitara a formar parte de su movimiento artístico. Y esta apreciación de Perro Andaluz es algo que se ha mantenido eh, en mayor o en menor grado a lo largo de toda la historia. Muchos críticos consideran la obra de Buñuel como el padre de las películas independientes e incluso algunos críticos lo ven como el abuelo o el tatarabuelo de los vídeos musicales modernos si pensamos que muchos de ellos tienen no la manía pero sí la decisión artística de usar eh, imágenes sin sentido acompañadas de su música que muchas veces no tampoco tiene sentido hasta el día de hoy este cortometraje sigue siendo considerado una pieza clave dentro de la historia del cine y muchas otras producciones la han referenciado o le han rendido tributo de algún modo Pixie por ejemplo referencia a toda la cinta en su última The Baser del álbum The Little si no me equivoco y David Bowie ponía el corto entero al inicio de los shows que producionaban en Station to Station también es más evidente que este surrealismo de un perro Luz y también de las propias obras filmes que vendrían después de Buñuel inspiró mucho a David Lynch guiño guiño pero si pensaba en producciones más recientes eh, en los simpsons también la mencionan en el capítulo en que Lisa lleva a los hijos de criados a la ciudad para culturizarlos y aunque no me crean he visto en youtube un video de 24 segundos si mal no recuerdo en que recrean la escena donde cortan el ojo de Simon con una navaja de afistar pero interpretado por Shrek y Fiona y no, no lo acabo de inventar, el video es real, lo vi cuando estaba preparando este episodio y lo primero que se me pasó por la cabeza es qué clase de maniático o genio comprendido pudo haber salido con esta idea de mierda una absoluta genialidad, así podemos ver que la influencia de la cinta de Buñuel al parecer no conoce límites para bien para mal, solamente espero que no hagan la versión porno, por favor, sea considerado. Un perro andaluz es una obra que cualquier persona aficionada al cine debe ver al menos una vez en su vida, aunque sea solamente por su historiosidad porque nunca, hasta ahora en que estoy grabando este episodio, he oído a alguien decir, oye, me un perro andaluz en mi casa, o decir... El perro andaluz es mi película favorita. Muy rara vez la he visto que la proyecten en cines alternativos. Ni para hablar de los cines comerciales. Porque lo que generalmente hacen es proyectar un ángel exterminador o el oscuro objeto del deseo. En lo que sí aparece harto son como en estas listas de. 8.000 películas que. En lo que sí se ve harto eh, son como en estas listas de. 800 millones de películas que tienen que ver antes de morir uh, uh. las únicas veces que la he visto mencionada como tal son con en esta lista de 800 mil millones de películas que tienen que ver antes de morir si no quiere ser un maldito ignorante eh, pero fuera de eso eh, y sin contar obviamente los análisis críticos cinematográficos o pues este mismo episodio Ja. Obviamente no digo que es una película horrible, pero me resulta curioso que generalmente se recomiende para verla como una pieza histórica, más que como una pieza de introducción como tal. Y puede ser que la película, ya espero no sonar pretencioso, no es para todo público, porque el surrealismo puede aburrir a alguien, o por el hecho de que sea muda y en blanco y negro... ...no llame inicialmente la atención a cierto grupo de gente. Pero aún así... Eh, ...invito a que la gente se el tiempo de verla... ...para verla como una especie de obra de arte... ...además que el, el cortometraje se puede encontrar fácilmente en YouTube... ...pero hay una versión completa... ...que tiene subtítulos en portugués... ...para las pocas palabras que aparecen... ...aún sin que no hay diálogo... ...así que no será mucho problema ver esa versión... E intentan entenderla, así que no se preocupen por el idioma. Quien quiera saber más de la obra de Buñuel luego de ver un perro andaluz, recomiendan especial dos películas, El Ángel Exterminador y El discreto encanto de la burguesía, que es la película por la que obtuvo su primer Oscar por Mejor eh, Película Extranjera. Aunque estas dos películas no sean tan surrealistas como el corto, aún tratan el tema de las emociones reprimidas en los sueños por si alguien le siguió interesando esa temática en Un perro andaluz. Para finalizar, Un perro andaluz es uno de los primeros registros cinematográficos en que se capta el imaginario que se puede encontrar en los sueños, ya sea para ver a la luz nuestras emociones reprimidas como para simplemente delitarse con las imágenes sin sentido que marca su presencia. Y aunque no lo haga de manera tan eficiente, Debido a algunos avances tecnológicos de la época que pueden afectar negativamente los aspectos técnicos de la obra, no se puede negar que aún así se les ingenia de alguna manera, para dar una sensación de completa extrañeza hacia sus espectadores. Sus imágenes completamente bizarras y su narrativa sin sentido es lo que hace que la cinta sea memorable. Y dependiente de todas las interpretaciones que puedan surgir con cada nuevo encuentro que tenga alguien canon un perro andaluz, no se puede negar al mismo tiempo que todo un logro que el primer estreno de un director se haya convertido a lo largo de los años en una pieza importante dentro de la inmensa historia del cine y que muchos de sus aportes se pueden ver nuevamente en nuevas producciones cinematográficas incluso en esta nueva década. Absolutamente recomendada. Quizás para alguien quien quiera ver qué tipo de imágenes realista uno se podrá encontrar durante estos 21 minutos. O para simplemente verla como una especie de histórica del cine. Con estas últimas palabras damos por término a este episodio de exótica Podcast. Espero que se hayan entretenido oyendo este capítulo como yo me entretenido haciéndolo. Sugerencias, reclamos, háganmelo saber en los comentarios. Ha sido Pablo, nuevamente, quien les ha dado la lata por quién sabe cuántos minutos, no, eso no importa, no pregunten. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Hasta entonces.